0: yeni bölümden herkese merhaba. Ben Meltem saat Bugün İlkan Dalçuk'la birlikte son dönemin en tartış konularından biri olan milletvekili aday listesini tartışacağız. İlkan hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Meltem.
0: Hocam hemen e, şunu sorarak başlayım. Son bir haftadır herkes milletvekili aday listesini konuşuyor. E, siz ne kadar memnunsunuz bu açıklanan aday listelerini? Hani çok umduğunuz ya da ummadığınız isimler oldu mu? Listelerin
1: içerisinde. Şöyle, madem öyle sordun, genel bir bakalım. Genel olarak baktığımız zaman bir defa seçilme ihtimali olan kadın aday sayısı son 2-3 seçimdir artıyordu. Genel olarak zaten milletvekili sayısı da mecliste artıyordu, kadın sayısı da artıyordu. Ancak bu seçimde bu artışın ben listelere şöyle bir göz gezdirince sanki durulacağını gördüm öyle söyleyeyim. E, tipin listesinde ciddi sayıda kadın aday var. Yine Yeşil Sol Parti'de kadın adaylar var ama e, diğer partilerde kadın aday sayısı, e, seçilecek yerlerdeki kadın aday sayısı çok da artmamış. E, öyle söyleyeyim. E, burada bir gerçekten de ileriye doğru bir iler- gidiş vardı. Gidiş vardı. O durmuş. Bu e, birkaç faktörle e, bence anlamlandırılabilecek bir şey. Birincisi Son iki seçimde aslında meclis için şu anki kadar rekabet yoktu. Bir, bir noktada e, biraz şu seçimde rekabet birazcık daha sertleşti gibi geliyor bana. O da kadın adayların arkaya atılmış olmasını e, ortaya koydu. Kadın adaylar birazcık daha ikinci plana atıldılar diye düşünüyorum burada. E, her ne kadar aday listeleri oluşturulurken... E, Birazcık partiler, mesela bir parti daha doğrusu mesela ittifaklar kuruluyor ya Meltem. Şöyle söyleyeyim. Mesela Deva Partisi kendi adıyla seçime girseydi eminim çok daha fazla kadın aday gösterirdi. ve hatta Saadet Partisi kendi adıyla seçime girseydi. Yine Gelecek Partisi kendi adıyla, kendi amblemiyle seçime girebiliyor olsalardı çok daha fazla kadın adayı gösterirdi. Yine CHP listesini tek başına yapıyor olsaydı çok daha fazla kadın adayı ortaya koyardı. E, bu... İttifaklar oluşunca biraz erkekler ön sıraları kapmışlar. Hani o e, her zaman vardır ya, e, herkes birbirine omuz atarak böyle genel başkanın yanında yer almaya çalışması toplantısı sırasında. O tarz bir durum oldu ve kadınlar arkada kaldılar gördüğüm kadarıyla. E, madem e, seninle beraber podcast yapıyoruz, senin e, podcast de bir referanslı biraz bunlardan bahsedelim. Onun dışında e, trans adaylar e, LGBT kimliğini açıktan söyleyen, ifade eden adaylar konusunda da ben daha... Görünür bir e, liste beklerdim. Hatta seçilecek yerden artık bir e, LGBT kimliğini açıktan sergileyen birkaç aday olmasını bekliyordum bu seçimde. Özellikle Yeşil Sol e, ya yani Orada e, orada da eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Hatta e, tiple e, HDP arasındaki, Yeşil Sol Parti arasındaki ayrışmanın e, özellikle bu e, LGBTQ... E, hareketinin e, görünürlüğünü azalttığını düşünüyorum burada. Yani orada biraz o, o tartışmanın arasında kaldı iki tarafta. E, tam pozisyon belirleyemediler. O da e, ciddi kayıp oldu bu hareket açısından. Bunun yanında e, adayları tek tek tabi dikkat etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendince bir stratejisi var. Bazı isimler e, büyük şehirlerden Anadolu'daki şehirlere yöneltildi. Mahmut Tanal İstanbul'dan Urfa'ya Mustafa Sarıgül Şişli'den Erzincan'a yine Sezgin Tanrıkulu İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti. Böyle bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarzı oldu vekiller seçilirken, vekil adayları seçilirken. Onun yanında tabii ittifaklar meselesi var. İttifaklar meselesinde de şunu görmek lazım. Yeni seçim sisteminin dayattığı bir şey bu. Yani siz sonuçta kazanmak istiyorsanız bir noktada en çok oyu almanız gerekiyor. Türkiye'de 87 seçim çevresi var Meltem. Bunlardan geçen seçimde 2018 seçimlerinde 11 tanesinde HDP, 8 tanesinde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmuş. 68 seçim çevresinde Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de birinci parti. Şimdi en seçimde şu anki don sistemine göre de uygulanmakta olan don sistemine göre de her seçim çevresindeki birinci parti birazcık daha avantajlı. Ve Türkiye'de vekiller seçim çevrelerine dağıtılırken de her seçim çevresine seçim çevresinin büyüklüğünden bağımsız olarak birer vekil dağıtıldığı için en çok seçim çevresinde birinci parti olan parti de doğal olarak avantajlı oluyor vekiller dağıtıldığı sırada. Daha doğrusu oylarını vekilliklere dönüştürürken avantajlı oluyor diye düşünüyorum ben. Böyle bakıldığı zaman Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi avantajlı. Hatta yani Adalet ve Kalkınma Partisi bunun üzerine yurt dışından geldiği aldığı ekstra bir 300 bin oyla. da Türkiye'deki tüm seçim çevrelerine bölüp e, kendi oyuna ekliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle avantajları var e, sistemde. Şimdi e, bu noktada e, tüm aday listelerinde tek tek dediğim gibi bakmak lazım. Çeşitli e, açılar var burada. E, İyi Parti temayül yoklaması yaptı ama %100 uygulamadı. Cumhuriyet Halk Partisi vekillerin önemli bir kısmını tekrar yapmadı. Bir kısmını aday yaptı ama burada bir bakanlık tartışması her zaman oldu. Bunun yanında çünkü biliyorsun yeni sistemde milletvekilleri bakanlık yapamıyorlar. Milletvekilleri aynı zamanda bakanlık yapamadığı için bakanlık yapacak vekillerin istifa etmesi gündemde. Bak Öyle bir istifa durumunda da meclisteki denge çok ince bir denge hassas bir denge olacağı için o dengede kayıp yaşanacağından dolayı hiçbir vekilin bakan yapılmayacağı konuşuluyor. E, bu da böyle olunca bakanlık iddiası olan e, CHP'li parlamenterler e, milletvekili adayı olmadılar. Birkaç kişi öyle iyi Parti'den de aday olmadı diye biliyorum. E, yani özellikle bakanlık iddiası olan insanlar aday da olmadılar. E, açıkçası vekillik e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde eskisi kadar önemli bir konum değil ama hala önemli bir konum. Özellikle muhalefet açısından vekillik çok önemli İktidarda bir partinin vekili olmaktansa açıkçası e, muhalefette partinin vekili olmak daha değerli bir şey bence. İktidarda partinin, i̇ktidardaki bir partinin vekili olmaktansa Türkiye'deki ciddi büyük bir kurumun yöneticisi olmayı tercih ederim kendi adıma. Onu da söyleyeyim. Ha, ama ne olursa olsun koalisyon dönemlerinde e, şu an muhtemelen kurulacağı gibi daha geniş koalisyon dönemlerinde milletvekillerinin yine değeri olacaktır. E, bu kadar hassas dengeli olan bir parlamentoda önemli olacak milletvekilleri. Çünkü birkaç partiden oluşan bir ittifakla e, mecliste çoğunluk sağlanabileceği için öyle ya da böyle vekiller e, kendi değerlerini bulacaklar. Eskisi kadar olmasa da yani parlamenter sistemdeki vekillikler kadar değerli olmasa da yine önemli olacaklar diye düşünüyorum. Herhangi bir ittifakın ya. özür dilerim anayasayı değiştirecek 360'lık, 360'lık bir e, çoğunluğa sahip olacağını düşünmüyorum. E, ama yine de e, ortada bir denge olacak. Muhtemelen ben 360'ı bırakın herhangi bir ittifak belki de 300'ü bulamayacak. Ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı iki ittifakta HDP'nin oyuna muhtaç kalacak. Belki orada parlamentoda çeşitli çapraz işbirlikleri de oluşabilir. Bunları da söylemek lazım. Hepsini bekleyeceğiz. Seçimlerde tabii ne olursa olsun neticede ülkeyi de Cumhurbaşkanı yönetecek. O yüzden de bu tartışmalarda da bir noktada sönümlenecek diye düşünüyorum kendi adıma tabi ee, tabii şu an için en yoğun konuşulan konu e, bu deva partili gelecek partili saadet partili isimlerin CHP listelerinden girmesi. E, Adalet ve Kalkınma Partisi geleneğinde yani yıllar boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi eleştirmiş Hulki Cevizoğlu gibi bir ismin veyahut da Mehmet Ali Çelebi gibi bir ismin aday olması çok ciddi bir şekilde e, eleştiriyle karşılanmıyor. Orlarda e, öyle bir e, şey yok yani öyle bir tepki yok. Öyle bir pürüten yaklaşım pek olmuyor orada. Daha ziyade e, sonuca bakıyor Adalet ve Kalkınma partililer. E, buna karşı muhalif e, Millet İttifakı partileri birazcık daha pürüten yaklaşıyorlar. E, durum böyle şu anda gördüğüm kadarıyla.
0: Konuşuruz ayrıca. Beni en çok şaşırtan şey yani şu aday listelerinde özellikle Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak politikalar metninde Parlamento'da kadın katılımını destekleyeceğiz demesine rağmen ki CHP geçtiğimiz sene mecliste kadın milletvekili sayısının artması için fermuar sistemi yasa tasarısını önermişti. İyi Partinin ve CHP'nin parti tüzüğünde kadın kotası var. Buna rağmen hani Hacı Afoklu gibi bir isim bile İzmir'de 8. sırada aday gösterildi. Bu benim çok şaşırttı aday listelerini. İkinci şaşırtan şey ise senin dediğin gibi LGBTQ artıları çok rahatsız eden bir isim. Sema Aliye Kavaf'ın Denizli'den aday gösterilmesi. Bu CHP'nin onların oylarını a- talip olmadığını ya da başka etkenlerin etkisinde olduğunu gösteriyor benim kanımda. Çünkü ben kiminle konuşsam e- diyor ki biz Aliye Kavaf'un meclise girmesinden çok rahatsız olacağız diyor. Bir de benim e, aldığım bir duyuma göre Demokrat Parti'nin içinde e, önemli bir isimden, parti yöneticisinden aldığım bir duyuma göre diyor ki biz parti içerisinde de hani bu aday listelerinden rah- çok da memnun değiliz. Aksine rahatsız olduk. Çünkü bizim de çok hani fikrimiz alınmadı. Hani biz de aşırı memnun değiliz ama mecburen hani bu listeleri destekliyoruz diyor ittifak içerisindeki partiler de hani çok memnun değil bu hisselerden. İkinci şaşırtan şey ise beni bu 6.284 tartışmalarında ee, Özlem Zengin 6.284 bizim kırmızı çizgimiz derken onu İstanbul 3. bölgeden aday gösterdi yanlış hatırlamıyorsam 3. sırada onun peşi sıra 6.284'ü. E, uygulamadan kaldıracağız diyen yani Zekeriya Yapıcıoğlu da 3. bölgeden aday gösterildi. E, Hüdapar'ın genel başkanı ya ikisinin aynı anda meclise girmesi durumunda nasıl bir meclis olacağını ben açıkçası merakla bekliyorum hani. Kim 6284'ün kaldırılması için mücadele edecek özle Yoksa tam tarih hani aynı Hüdapar mı baskın gelecek? Hüdapar'ın dört tane vekilinin Meclise girmesi bekleniyor. Sen ne düşünüyorsun bu iki isim konusunda? Yani hem Zekeriya Yapıcı adaydı hem de Özlem Zengin'in adaydı. İkisinin de aynı bölgeden peş peşe sıralarla aday göstermesi hani başka bir alt metin bir taşıyor yoksa hani rastgele mi konuldu bu adaylar?
1: Öyle bir noktaya geldik ki e, Adalet ve Kalkınma Partisi de sanki şey gibi böyle bir e, İngiliz İmparatorluğu gibi hem Pakistan hem Hindistan aynı anda yönetiyor. Gerçekten e, ve hatta e, bakarsan e, bir ara İngiltere, Orta Doğu'da da Filistin'i yönetiyordu. Hem Arapları hem İsrail'leri yönetiyordu o zaman. E, durum biraz ona benziyor açıkçası. Tayyip Erdoğan da Adalet ve Kalkan Partisi'nde birbirine zıt e, fikirleri bir arada tutmaya çalışıyor. ve Tutabildikçe de başarılı oluyor. Siyaset böyle bir şey. Yani e, bugün işte bahsettiğin gibi serma aileye kavaf. Ya, bana enteresan gelen şey şu. Bu aile bu kadar mı önemlidir ben bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Yani... Yani şöyle bir şey var, bizim bildiğimiz Deva Partisi'nde ne kadar önemli isimler var, ne kadar e, hani şeyden de bakmayalım diyorum hani e, bu kadar ideolojik de bakmayalım. Deva Partisi'nde çok e, saygın dindar isimler var, Gelecek Partisi'nde çok saygın dindar isimler var. E, orada daha itinalı bir liste oluşturulabilir miydi? Bence oluşturulabilirdi ama bugün bakarsanız mesela e, Deva Partisi'nden bir istifa geldi eee Fırat eee Dengirmir Mehmet Fırat'ın kızı. E, kendisi Ankara'da e, çağdaş sanat çevirilerinin tanıdığı, e, çok entelektüel kesimle arası çok iyi olan bir hanımefendidir. E, istifa etmiş. E, ya şunu söyleyebilirim ve istifa ederken de şundan bahsediyordu. Yani özellikle hep Bizim yine tanıdığımız Alper da desteklemiş istifayı ve şöyle diyor. Eski adalet ve kalkınma partiler hep aday oldular diyor. Yani biz partiyi kurarken e, eski adalet ve kalkınma partililer partisi gibi bir parti olmasını istiyorduk. Ama neticede o oldu diyor. E, benzer şekilde eleştiriler aslında gelecek partisinde de var ki gelecek partisi daha disiplinli bir yapı ona göre. Deva Partisi'ne göre. Ama yine de e, şu gözüküyor aday listeleri belirlenirken biraz e, hani mekanın sahipleri o işi ele almışlar böyle. Siyasetin kurtları biraz öne geçmiş durumda. Orada e, işin bir tek Burak Dalgın var. E, öne çıkan yeni figürlerden benim görebildiğim kadarıyla. Onun haricinde ne yazık ki pek öyle e, ne deva ne gelecek partisi hatta Demokrat Parti için de bu söylenebilir. E, eski siyasetçiler e, bu yeni partilerinde bir noktada e, ön sıraları yakalamışlar ve öne çıkmışlar ve Öyle bir nokta ki bu e, liste adaletsizliği mesela şimdi CHP'de de var bir liste adaletsizliği ama sonuçta CHP baktığınız zaman 500 tane vekil kendisi aday göstermiş. Şimdi en azından 530 tane vekil kendisi aday göstermiş. 70 tane vekili e, bu 4, 3 parti 4 parti kendisi CHP listesini aday gösteriyor. Tabi o 70 vekili 20-30 vekil gösteriyorlar teker teker aday ancak 20'er vekil gösterebiliyorlar. O sıralamalarda o 20 kişi oluşurken, 22 kişi, 25 kişi oluşturulurken <gülüyor> pek de adil davranılmamış. Saadet Partisinin e, illerde bazı tercihleri olmuş. Mesela onlara baktım. Ben genelde o ilin yerel e, il başkanı öne çıkıyor birçok yerde. Zaten bir yerden sonra o aday listesi Sayın Babacan e, işte genel başkan yardımcıları ve e, il başkanlarını öne çıkartmaya çalışmış ama. Bir noktadan sonra da e, aday yapılamayan da o zaman ben niye yapalamadım diyor tabii ki ve istifa ediyor. Yani bir şekilde e, adaylık böyle partide alınan görevle beraber paralel noktaya getirtilmiş orada diye düşünüyorum ben. biraz e, Bu ittifakta da e, adaylık pazarlığı yapan ekipler e, Cumhuriyet Halk Partisi ile bu e, müzakereleri sürdüren ekipler tabii e, o, o, o, o diğer partilerin adaylarının belirlenmesine öne çıkmışlar. Ya ben orada biraz daha itinalı davranılabilir miydi diye düşünüyorum. Ha şu var e, özellikle ben o kadar CHP'lilerin tepkisini çok haklı görmüyorum onu da söyleyeyim bu arada. Yani orada e, ya sonuçta o e, Selma Aliye Kavaf da mesela bir Deva Partisi adayı yani neticede öyle bakmak lazım. E, yani orada o kadar da şey üzerinden gitmek de doğru değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak yanlış bulmak e, doğru değil. O ittifak yapıyorsanız bir partiyle o ittifak yaptığınız parti. Birisini aday gösterir diye düşünüyorum ben. Ama tabii Deva Partisi'nin de ben e, o hanfendi illa aday göstermek zorunda olduğunu düşünmüyorum. Yani Deva Partisi açısından da e, çok daha iyi tercihler bence olabilirdi. Yerelde de olabilirdi. Çünkü e, neticede o illerde de Deva Partisi çok daha yüksek temsil edilebilirdi diye düşünüyorum. E, o açıdan da sana katılıyorum. Demokrat Parti konusunda şöyle söyleyeyim. Demokrat Parti... E, açıkçası çok daha butik bir yapı. E, Demokrat Parti'nin bir potansiyeli var ama şu an o eski potansiyelinin bir e, neredeyse ne diyelim e, neredeyse zekatlı mertebesinde bir parti durumunda. Çok ciddi yayılabilir. E, Birçok partide Demokrat Partili insanlar var. İyi Parti'den tut Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kadar Demokrat Parti kökenli o, o partideki insanlarla tanışan, o partideki insanları bilen insanlar var. Ama Demokrat Parti'nin iç dengeleri nasıldır onu da çok ciddi bilmiyorum, takip etmiyorum açıkçası. Orada şöyle bir durum yaşanıyor Ömeltem. Partilerin ciddi maddi sıkıntıları oluyor. O maddi sıkıntılarda yardımcı olan insanlar ister istemez öne çıkıyorlar böyle yerlerde. Yani biraz hani tekkeyi bekleyen çorbayı içiyor. Yani orada çalışandan ziyade tabii maddi olarak düştü olanlar önde oluyorlar. Adaylar birazcık daha hani adaylıklar sıkışınca dediğim gibi kadınlara yer pek kalmıyor. Onun dışında çalışanlara yer pek kalmıyor. Yani adaylıklar birazcık daha o o, yani 5 sene öncesinden daha sıkışık, daha katı, daha erkek, daha özellikle hani il teşkilatlarında böyle il başkanlarına sınırlanmış bir adaylıklarla karşılaştık diye düşünüyorum. Yani birazcık daha aslında insan olarak, isim olarak beni 5 sene öncesine göre daha az heyecanlandıran isimler var burada. Onu söylemem lazım adaylıklarda genel olarak ben baktığım zaman. Ama tabii bir eminim yani benim de şu an görmediğim, tanımadığım çok değerli isimler vardır. Burada da baştan da şey yapmayalım yani insanları damgalamayalım. Ama ilk gördüğüm, ilk izlediğim biraz bu. İttifak sistemi biraz bizi çok katılaştırmış. Liderlerin adaylıklarda yapabilecekleri yani mesela genelde şöyle olur. Böyle çok parlak, kimsenin tanımadığı isimleri liderler genelde öne çıkartabilirler. Böyle bir şekilde onlara alan açarlar, fırsat verirler. Öyle alanlar çok kalmamış diye düşünüyorum yani. O, ne yazık ki biraz bu sistem biraz bizi tıkamış burada. Çünkü e, mesela Deva Partisi'nin bir listesi var ve o listede Ali Babacan'ın mesela kendisinin o listeye koyması koymak zorunda olduğunu düşündüğü isimler var. Hatta Gelecek Parti listesi var. O listede Yine aynı şekilde Sayın Davutoğlu'nun o listeye koymak zorunda olduğunu hissettiği isimler var. O isimlerden geçince zaten birazcık daha ne diyelim bu işin daha sanat kısmına pek alan kalmamış bence. Onu yaşadık. Listeler o açıdan çok çarpıcı değildi. Adalet ve Kalkınma Partisi listesinde dediğin gibi İstanbul 3. bölge. 3. bölge biliyorsun çok fazla göç almış bir bölge. Ve İstanbul'da aslında hem Trakya kökenlilerin işte çok yoğun olduğu bildiğim kadarıyla sen de oralısın. Hem de Doğu Anadolu'cu kökenlilerin ve Doğu ve Doğu Anadolu kökenleri çok yoğun olduğu bir bölge. Enteresan bir bölgedir. İstanbul 3. bölge. Bence İstanbul'un aslıdır. Tüm Türkiye'ye yansıtan bir bölge İstanbul 3. bölge. Yani İstanbul 3. bölgede işte Karadenizli de vardır. Doğu Anadolu'lu da vardır. işte Kürt de vardır. Alevi de vardır. Caferi de vardır. Trakya'lı da vardır. Böyle bir Türkiye eee olduğu bir bölge. İstanbul 3. bölgeden hatta yani biraz Türkiye, yani çünkü biraz şöyle söyleyeyim sana. Hayatta ben İstanbul 2. bölge e, biraz öz İstanbul'dur. E, İstanbul 1. bölge biraz Kadıköy'ün ağırlığının hissedildiği bir yerdir. Öyle ya da böyle. Ama İstanbul 3. bölge ise Türkiye'nin ağırlığı hissedildiği bir yerdir. Benim için enteresan bir yer İstanbul 3. bölge. O yüzden de ee, hem Özlem Zengin hem Zekeriya Yapıcıoğlu'nun beraber e, o listede yer alması da üç, İstanbul 3. Bölge'ye biraz e, komik gelecek sana ama uygun <gülüyor> bence. İstanbul 3. Bölge'nin zıttıklarına, çelişkilerine, içinde barındırdığı karmaşıklığa ben, benim yakıştırdığım bir liste o açıdan. Mecliste yani ne olur? Tabii felaket yani açıkçası. E, bu hüdapar vekillerine ne yapacağını beraberce izleyeceğiz.
0: <gülüyor> <kesinlikle>
1: <gülüyor> itaat <bir> tür, <gülüyor> <gülüyor>
0: İçin şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Zekeriya Yapıcıoğlu'nun hani Esenyurt için aday gösterildiğini düşünüyorum. Çünkü 3. bölgede Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt 1 milyon nüfusu var. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun oradan oy toplayacağını düşünüyorum. Ama benim daha da şaşırtan şey dediğin gibi 3. bölgede Karadenizliler var. Hani doğu kökenliler var. Hani Suriyeliler, Afganlar var. Bir de hani Trakya'lılar var. Ki benim de içinde bulunduğum bir grup Trakyalı. Bunlar için de yani Türkiye İçin Partisi'nin boşnak kökenli Erkan Başı buradan aday göstermesi beni çok şaşırttı. Üçüncü bölge birinci sırada. Yani ben kendisinin ne kadar oy toplayacağını açıkçası çok merak ediyorum. Özellikle Trakyalı hemşerilerinden. Acaba CHP yerine bir Erkan Başı'ya yönelme olur mu üçüncü bölgeden diye. Yani çok da meraklı takip edeceğim kendi seçim bölgemdeki sonucu ama çok değişik. Erkan Baş var. Ee, Özlem Zengin var. Zeka Yapıcıoğlu var. CHP'den DEVA listesinden gelecek Mustafa Yeneroğlu var. Bir de Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden Özlem Zengin var. Yani 3. bölgede bak ya çok kıran kıran bir seçim gideceğini açıkçası ben düşünüyorum. Bakalım. Hani kim ne kadar oy olacak. Ama son dönemde bu Ösen Yurt'ta özellikle hani nüfusun dışarıdan gelenlerle dolmasıyla birlikte hani orada ee, HDP tabanlıların da birazcık AK Parti'ye kayacağını düşünüyorum. Çünkü onların da nüfusu neredeyse azınlığa geçti orada. Daha fazla hani Kameromuz da var, Nijayyalı'sı da var Rus'u da var, Arabı da var ki onların da hani oy kullanıp kullanmayacağını bilmiyorum. Ama öyle bir ihtimalle AK Parti'nin oylarını arttırabileceği düşünüyorum burada.
1: Ben pek anlamadım dediğini
0: bir daha anlatayım. Yani üçüncü bölgede çok fazla kozmopolit insan var ve benim oturduğum yerde evet. mesela A- Araplar ve Kürtler oturmuyor. Daha fazla Trakya kökenler var ve son dönemde Rus ve Ukrayna'dan göçmüş insanlar var. Onların mesela az buçuk kimin oy vereceğini biliyorum. Ama Eser Yurt beni çok şaşırtacak. Eser Yurt'un hani, e- gidip Yeşiller ve Sol Gece'ye oy vereceğini yoksa Zeka olana mı oy vereceğini çok merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi onlar biraz daha muhafazakar insanlar olduğu için o tarafta yaşayanlar hani Hüdapar'ın politikalarını da destekliyor olabilirler.
1: Yani Esenyur'du biliyorsunuz son seçimi belediyeye CHP almıştı. E, o, o ittifak orada devam ediyor diye düşünüyorum ben. E, ha burada e, genelde yabancı kökenli insanlar orada vatandaş olmayan çok kişi var 3. bölgede. Katılıyorum dediğine. E, zaten Esasen İstanbul'daki e, hani tırnak içinde mesela Suriye nüfusunu, İstanbul'daki Türk vatandaşı olmayan nüfusu asıl görmek için oralara gitmek, görmek lazım. Türkiye'de entelejansıya pek de bilmiyor orayı. Yani genelde insanlar e, Beşiktaş, Kadıköy arasında gezerek e, yorum yapıyorlar. Biz de açıkçası gazetecisi, işte yorumcusu, twittercısı, televizyoncusu, entelektüeli, üniversiteli falan... Daha ziyade oralardan baktığı gördüğü Türkiye'yi yorumluyor ama üçüncü bölgeden bakıp görmek lazım. Gerçekten İstanbul'un geldiği kozmopolitik seviyesinin pek farkı da değiliz. Orası anlatılmıyordu Türkiye'ye. Türkiye'de hepimizin zannettiği şöyle bir şey var. İşte en e, ileri ilde, en ileri yerde en yüksek kozmopolitliği görürüz zannediyoruz biz. Mesela işte İstanbul en kozmopolit yeri Beşiktaş'tır e, zannediyoruz ama değil. Yani 3. bölgede <gülüyor> muhtemelen Esaygürt falan İstanbul'un en kozmopolit yeri ve e, şimdi veyahut da Türkiye'de mesela en çok yabancı öğrencinin olduğu üniversiteler işte Isparta Süleyman Demirel e, veyahut da Karabük Üniversitesi. Yani e, bu Üniversitelerde çok da yabancı öğrencisiyle tanınan üniversiteler değil ama Türkiye'de böyle bir gerçeklik var. Beklemediğimiz yerlerde beklemediğimiz kozmopolitikler var. Bunun politik yansımalarını nasıl olacağını bilmiyoruz. Ee, burada şöyle söyleyeyim e, şimdiye kadar aday listelerinde şu, o kadar e, bir skandal çıkmadı. Yani genelde bakılıyor. E, ben burada Onur Sağdurguzer'in e, Daktio'da yaptığı açıklamalar vardı. Bir 250 bin kişiden falan bahsediyor, 200 bin üzerinde insandan bahsediyordu. Son 4 yılda Yabancı kökenli olup Türk vatandaşı olan seçmen sayısı işte ciddi artmış ama milyonlar seviyesinde değil 250 bin 200 bin seviyesinde 225 bin seviyesinde kökeninde başka bir ülke doğumlu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan sayısı yine bir milyon seviyesinde ama bunların önemli bir kısmı zaten işte Bulgaristan Yugoslavya kökenli olan insanlar Almanya kökenli olan zaten Türk vatandaşı olan insanlar, yani hani e, burada tırnak içinde o tartışılan kesimler değil e, orada oradaki o bir milyon sayısı da bu e, açıdan belli bir noktaya kadar gelindi. E, henüz ama tabii seçim güvenliği içinde şu var: bu kadar yabancı insanın dolaştığı bir yerde seçim güvenliğini sağlamak da normalden daha zor olur. E, o listelerdeki insanların daha ciddi kontrol edilmesi gerekiyor, tabii bakılması gerekiyor diye düşünüyorum. Üçüncü bölgede. Biz şöyle söyleyeyim, ya ben İstanbul'da açıkçası güvenlik anlamında üçüncü bölgeyi ciddi riskli görüyorum. Bu ayrı mesele yani bu seçim bağlamında değil, Yani ileride konuşuruz belki. Bu Suriyelilerle yapılan çeşitli sokak meselelerinde falan genelde üçüncü bölgede çıkabiliyor olaylar. Türkiye'de özellikle şöyle söyleyeyim, bizim polisimiz de biraz ana kentsel mekanlardaki toplumsal olaylara müdahale konusunda hızlılar ama... Mesela üçüncü bölgedeki bir e, olan bir tane o kadar hızlı davranmıyorlar e, diye düşünüyorum. Bir ara bir e, hatırlıyorum orada. Bir çocuğa taciz meselesi olmuştu ve sokaklarda bir ayaklanmalar çıkmıştı. Yine üçüncü bölge coğrafyası içerisinde bir yerde. Şimdi birebir örnek vermek istemiyorum yerin adını ve olayı. E, çok kötü bir olaydı. Ama yani o tavsiyeler genelde üçüncü bölgede oluyor. Dediğin o açıdan doğru. E, ilginç bir yer. Hakikaten e, bu Gain'de de belgeseli var. Yine e, Esayurt'un. E, sanırım. Onu da tavsiye ederiz açıkçası. Gerçekten izlenmesi gerekir. Herkesi
0: tavsiye ederim onu da. Ben hazır üçüncü bölge ve hani Erkan Baş demişken e, şunu da söylemek istiyorum. Öncelikle senin dediğin bu hani de CHP listelerindeki AK Partilerin girmesi hakkında İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde bir tweet atmıştı. Seçime iki AKP girecek, biri mevcut AKP, diğeri CHP listelerinden girecek eski AKP diye. Sonra zaten bu tweeti attıktan sonra Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Halk TV'nin sahibiyle bir sorun yaşamışlar. Hem bu tweet hakkında... Yorumunu merak ediyorum. Hem de bu seçimde yani Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı partilerinden çok hani Erkan Baş'ın ve Tip'in adayları çok konuşuluyor. Mesela ilk Trans Milletvekili adayı Esmeray var ki yakın zamanda hani bize konuk olacak. Mehmet Aslan var, İrfan Değirmenci var, karikatüristler var. Tip'in yarattığı bu etkiyi sen 99 seçimindeki ÖDP'nin o arkasından aldığı rüzgara benzetiyor musun yoksa farklı bir Rüzgar'da ve efekte mi gelecek bu seçimde?
1: Şimdi bir defa iki AKP konusunda biraz acımasız buluyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifak yapıyor bir defa. Yani orada Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi diye partiler var. Cumhuriyet Halk Partisi %27'nin de üzerine çıkarsa bu ittifak da zaten karda olacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir cumhurbaşkanı adayı var. O da Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanına aday göstermiş bu parti. Genel Başkan adayı göstermiş, ittifakın çatı partisi olmuş, iki tane belediye başkanı, cumhurbaşkanının yardımcısı olarak atanmış bir partiyi. Ben şu an ittifakların mağduru olarak görmeyi anlayamıyorum. Yani Tamam, Cumhuriyet Halk Partisi seçmen mutsuz olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi seçmen rahatsız olabilir. Ama bugün kendi genel Başkan cumhurbaşkanı adayı. Muhalefetin, Türkiye'nin yüzde ellisinin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu en azından. E, Cumhuriyet Halk Partisi bildiğim kadarıyla yüzde 50 oy almıyordu. Yani ben bu açıdan çok da bir mağdur Cumhuriyet Halk Partisi anlatısını kabullenemiyorum. Onu söyleyeyim yani. Ben burada öyle bir anlatıyı yani ha, listeler yanlıştır. Tabii ki insana tepki gösterebilir. Bunu, bunu anlayabiliyorum ama totalde bir mağduriyet göremiyorum. Yani orada sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi adayını gösterdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi anlayabiliyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi üyelerini seçtiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi delegelerini seçtiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bugün aday Bugün iki tane Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Çok net bir şekilde kampanyanın Ana yürütücüsü halk, Halka bakan yüzü Ve ikisinin de yetkili olacağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu açıktan Artık inkar edilemeyecek bir şekilde Yoğunlukla söylüyor Ve sürekli kampanya her anında da Mansur Bey ve Ekrem Bey'le de Kılıçdaroğlu yakınlaşıyor. O da belli oldu. Ben hatta bir ara korkuyordum yani. Kampanyanın kenarına itilirler mi diye. Şu an Mansur Bey de Ekrem Bey de çok önde duruyorlar. Yani burada evet aday listelerinde e, belli isimler var. Rahatsız edicidir. Doğrudur. Ona katılıyorum. Ama Hülki Cevizoğlu'nun bir Adalet ve kalkınma Partiliği hiç rahatsız etmediği bir ortamda da yani bu rahatsızlıkların üzerinde durulmasını biraz abartı görüyorum onu söyleyeyim yani Hulki Cevizoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi ne kadar e, ulusalcı bir parti yapmışsa Mehmet Ali Çelebi ne kadar işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni e, layık parti yapmışsa ancak o kadar yapabilir ki Cumhuriyet Halk Partisi zaten böyle isimler bu partiler ittifak partilerinin adayları bu isimler ittifak partilerinin adayları yani bana o çok dengeli bir eleştiri gibi gelmiyor İsmail Saymaz'ın da açıkçası o e, tweetini de acaba zamanlaması hakkında aklımda sorular var. Yani orada belki daha öncesinde ayrılacaktı o yüzden o tweet'i attı. Yani çok daha anlamlı görmüyorum. Böyle eski AKP, yeni bilmem ne falan. Çok gerçekçi şeyler değil bunlar. Eee Çünkü Cumhur İttifakı şöyle söyleyeyim. Cumhur İttifakı'na oy veren büyük bir seçmen kitlesi var. Bakın biz insanları çok önemsemeyelim. Milyonlar oy veriyor. Bugün Cumhurbaşkanı seçileceksiniz. 27 milyon insan oyunu almanız gerekiyor. 27 milyon insanı oyunu alan bir lider ...birilerinden o kadar etkilenemez. Sonuçta o 27 milyon kişinin bir gücü var. Cumhuriyet Halk Partisi de ne olursa olsun o oy aldığı insanlara benzeyecek bir parti olacaktır. Orada siz tek tek vekiller olarak bir noktaya kadar etkili olursunuz. Bu işleri de çok abartmamak gerekir diye düşünüyorum. Hulki Cevizol'un orada olması, Mehmet Ağçelebi'nin orada olması, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni atıyorum. Mesela ihvanla ilişkilerinden ne kadar sıyırabilir? Hiç sıyıramaz. Yani aynı şekilde diye düşünüyorum. Burada biraz bu aday listeleri konusunda abartılı e, yorumlar yapmak da gerçekçi değil bence. E, partilerin bir yolu vardır. Partilerin bir çizgisi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi 200 yıllık Türk modelleşmesinin üzerinde bir çizgide bir yere oturan bir parti. Adalet ve Kalkın Partisi de 200 yıllık modelleşmeyi eleştiren bir çizginin tepsicisi olarak orada duruyor. E, bu, bu açıdan kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. Biraz... E, çok magazinel geliyor bu eski AKP yeni bilmem ne falan yorumları. Gerçekçi değil bunlar. Ee, Benim ben çok beğendiğim bir yorum değil o açıkçası.
0: Peki tipin Can Atalay'ı ve İrfan Değirmenci, Mehmet Asantu gibi isimleri aday göstermesi hakkında ne düşünüyorsun? Bu tip rüzgarı hakkında. Ha,
1: çok güzel soru. Heh, çok iyi. Ee, Can Atalay konusunda tipe çok ciddi saygı duyuyorum. Gerçekten çok ciddi bir duruş sergilediler orada. Ve böyle bir duruşun ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden olmasını bekliyordum. Tayfun Bey var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Belediyesi'nin bir bürokratı olarak gezi davasından içeride. Tayfun Bey'in mesela aday gösterilmesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok yakışırdı. Ki Kemal Bey onu başka bir görevde kullanacağız kendisini diye ifade etti. Ki Tayfun Bey'e, Bey'e saygısını ifade etmiş oldu. Ki Kemal Bey hatırlarsınız Tayfun Bey'in e, kızını e, mitingde kucağına almıştı. Ya yani orada ciddi bir e, dayanışma da sergilemişti. Ben adaylığını açıkçası yakıştırırdım. Ki Türkan Elçi aday göstermişken böyle mağdur insanlara çok çok çok aday göstermişken aslında Tayfun Bey'in aday gösterilmesi doğru olabilirdi diye düşünüyorum. E, o açıdan tipe çok ciddi saygı duyuyorum o noktada. E, ünlülerin aday gösterilmesi konusunda şöyle tipin geçmişinde bağımsız aday olup Tip üyesi olmadan sonrasında tipe katılan bir isim var. Çetin Altan. Ünlü isimler nispeten marjinal partilerin tanınmasına yol açabilirler. E bu açıdan kullanışlı olabilirler diye bir fikir var. Şimdi Çetin Altan 1960'larda şu an bizim tahmin ettiğimizin, tahayyül ettiğimizin ötesinde bir ünlüydü. Ve o zamanlarda köşe yazarları çok saygın insanlardı. Şimdiki gibi herkes köşe yazarı olamıyordu. O zaman köşe yazarı olanların hem entelektüel bir kimi... Hem kültürel edebi kimlikleri oluyordu. Çetin Altan da hem entelektüel birikimi, hem kültürel edebi kimliği, hem de politik duruşuyla Türkiye'deki e, okumuş yazmış kesimin çok ciddi saygı duyduğu, gazetelere erişim olan herkesin çok ciddi güvendiği bir isimdi o zamanlarda. Yani Çetin Altan'ın 65 yılındaki ünlülüğü şu anki bizim sıradan bir gazete yazarının ünlüsü, yani köşe yazarı gibi bir, bir insan değildi Çetin Altan. O yüzden kendi oyu vardı. Ve gitti gerçekten oy alabildi. Şu an bu çok enteresan bir şey Meltem. Çetin Bey de ondan sonra partiye katıldı ve zaten tiple beraber yaptıklarını, mecliste uğradığı linçleri falan hatırlıyoruz. Çetin Altan'a milletvekili zamanında. Şöyle bir durum Meltem. Şu ansa ben o kadar ünlülerin tipe bir katkıda bulunduğuna inanmıyorum. Yani bence tip ünlülere katkıda bulunuyor. Doğru bir tercih tipin yaptığını düşünmüyorum. Ünlüler belli bir noktada yer alabilirler. Burada Barış Atay'ı ayırıyorum. Barış Atay'ın kendisinin Antakya'da kendisinin bir kitlesi var zaten. Yani Barış Atay e, ünlü kontejanından bence orada değil. Barış Atay haksızlık yapmış oluruz. Barış Atay zaten siyaset yapıyordu. Yani Barış Atay zaten siyasetçi. Yani orada e, Barış Atay'ı bir ayrı bir tarafa koy. Yani kimse arka sıraları beğendiği için Barış Atay'ı oy falan vermiyor. Gerçekçi olun. İrfan diyemenci konusunda da yine aynı şekilde. İrfan diyemenci e, benim için Doğru aday değil açıkçası. Kimsenin İrfan Değirmenci var diye oy vereceğine inanmıyorum. Ee, Türkiye'de bugün ünlülerle kurulan ilişki o kadar da yoğun bir ilişki değil. Ee, bunu da seçimlerde göreceğimiz düşünüyorum. ÖDP rüzgarı 1999'da benim hatırladığım bir rüzgardı. Biz lisedeydik. ÖDP'nin etkinliklerine gidiyorduk o zamanlarda. Bulusuzluk özlemi çıkıyordu. Can Yücel çıkıyordu. Fakir Baykur çıkıyordu, konuşuyordu. Adalet Ağol'u görüyorduk falan. Hakikaten e, hepimiz açısından önemli zamanlardı tanıdığımız, sevdiğimiz, şiirlerini okuduğumuz, şarkılarını dinlediğimiz insanları gördüğümüz zamanlardı. Heyecanlanıyorduk açıkçası o zamanlarda. Sonuçta 0.8 oy aldı. Evet, tip açısından da şu an için özellikle Antakya hariç bu 0.8'lik hikayeden daha farklı bir sonuç olmayabilir diye düşünüyorum. Bakalım şu an için oyları yüksek gözüküyor ama seçimler yaklaştıkça seçimin ateşi her tarafı sardıkça, işler ciddiye bindikçe, sandık yaklaştıkça, oy pusulası önümüze doğru geldikçe seçmenlerin küçük partilerden daha ziyade büyük partilere doğru yöneleceğini tahmin ediyorum. Ne yazık ki tipin önünde böyle bir sınav var. Tip şu an %2'leri görse de anketlerde zannedildiği gibi %3'lere çıkmaktansa ne yazık ki daha aşağıya düşebilir. Bir tek Antakya hariç, Antakya'yı ayrı bir kenara koymak lazım. Antakya'da tipin... E, alabileceği bir oy olduğunu düşünüyorum. Ve açıkçası o, o yüzden tipin Antakya'da e, Canatada Atalay'a aday göstermesine çok e, önem veriyorum. Yani orasının önemli olduğunu ora, tipi Antakya hariç değerlendiriyorum açıkçası. Tüm eleştirilerim Antakya hariç tip için. Antakya'da tipe ayrı bir e, açıkçası bir yer açıyorum. Onun dışında tipin aldığı pozisyonun şu aşamada e, açıkçası HDP'nin alıp alabileceği vekilliklere vereceği zararın daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. O total alınacak olan açısından ittifak açısından eski sistem olsaydı keşke en azından öyle söyleyeyim. E, ve hatta yine eee Cumhuriyet Halk Partisi ile Deva Partisi'nin yapabildiği bir işbirliğini Yeşil Sol Parti ile tipte keşke yapabilseydi. Orada ciddi bir e, kayıp olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Deva Partisi arasındaki farktan daha fazla farkının olduğunu düşünmüyorum Tiple e, Yeşil Sol Parti'nin birbirleri arasında. Keşke onlar da beraber tek listede girebilselerdi. CHP ve Deva Partisi için doğru olan şeyin e, tiple e, Yeşil Sol Parti için de doğru olduğu kanaatindeyim. Ya ben
0: dinledim. açıkçası mecliste mesela Mehmet Aslantuğ'un meclise girdiğinde ne yapacağını meclise nasıl bir katkı sunacağını çok merak ediyorum. Diyelim ki seçildi Muğla'dan tipi milletvekili oldu ve ne yapacak mecliste mesela? Meclise devamlı gelip gidecek mi? Kanun önergesi verecek mi? Barış Atay kadar etkili bir siyaset yürütecek mi? De, Can Atalay konusunda ben de tip'e çok saygı duyuyorum. Ama Can Atalay'ın karşısına mesela CHB'den Sadullah Hergin de girecek ya, bir tarafta Gezi'den tutuklu olan Can Atalay hani ki milletvekili olursa zaten tahliye olacak. Bir tarafta Sadullah Hergin çok değişik bir yeni bir yasama dönemi bizi bekliyor olacak diye düşünüyorum. Bu arada hani TİP'ten ve diğer partilerden bahsetmişken bu seçimde sürekli küçük partileri konuşuyoruz. Yani ana akım partilerden çok memlek ...memleket partisi, e, Hüdapar, e, diğer partiler hani ve benzeri gibi partiler... Yani ...onlar çok konuşuyoruz ki memleket partisi hakkında da şu Zonguldak milletvekili adayım sormak istiyorum sana. Bu dans, ya, dans ettiği için, dans videoları yayıldığı için vekillikten istifa ettirilmiş. Bugün de diyor ki beni ölümle tehdit ediyor. Genel başkan başıma bir şey gelirse sorumlusu Muharrem İnce'dir. Bana e, konuşmamam için 5000 bin lira teklif ettiler diyor. Yani sen ne düşünüyorsun bu Memleket Partisinin bir anda rüzgarını ters dönmesi hakkında?
1: <gülüyor> ya biraz aklıma şey geldi. Dans edemeyeceksen bu benim devrimim değildir demişti Emakol mu?
0: Ya şey gibi mesela bu partide sadece genel başkan dans eder, geri kalan ü- üyelerin ve adayların dans etmesine izin vermiyoruz.
1: Maal- Maren Bey'in tabii memleket partisi açısında şöyle bir dezavantajı var. Ciddi bir kadrosu yok. Gerçekten butik bir parti o açıdan. O yüzden de illerde enteresan şekilde listeler oluşuyor. Ve listeler de çok ciddi bir örgüt yapısı üzerinden oluşmadı. Nispeten derme çatma kurulmuş il örgütleri. Orada o, o örgütte sonuçta öne çıkmış insanlar bir anda isteğe veriyorlar aday oluyorsunuz zaten belki Zonguldak'ta memleket Partisi kaç kişiden adaylık teklifi aldı başvurusu aldı Muhtemelen başvuru başvurular zaten beş kişiden başvuru aldılar o beş kişiyi aday gösterdiler yani çok da üzerine durmadılar çünkü zaten biliyorsun Mertem bu aday, aday adayı seçimi meselesi çok ciddi bir süreç. Partilerde bunun için ciddi komisyonlar oluşturuluyor. Çünkü binlerce kişinin CV'sine bakıyorsunuz. Binlerce kişinin CV'sini zaten sadece idari olarak e, onaylamak, idari olarak e, yani CV'de yani diplomasında, fotoğrafında, kimliğinde falan hata var mıdır yok mudur falan bunları onaylamak bile ciddi bir iş. Bırakın onu e, tüm adaylarla, aday adaylarıyla aslında tek tek mülakat yapılması gerekiyor. Ben oturup Memleket Partisinin tüm aday adaylarıyla mülakat yaptığını falan da zannetmiyorum açıkçası. Yoksa o, o açıdan ciddi bir yapılanma olduğunu da düşünmüyorum oranın. Neticede de böyle isimler aday. Burfada da benzer bir adayları var. Öyle ilginç bir figür, ee, genç figürler aday. Ee, bazı illerde adaylar, adaylar, aday, Milletvekili adayları, adaylıklar açıklandıktan sonra istifa ediyorlar. Öyle ilginç şeyler oluyor devam. Bakalım Memleket Partisi'nde. Memleket Partisi o açıdan birazcık daha derme çatma bir yapı ya açıkçası şu enteresan bir şey. İşin vahim tarafı şu Meltem e, yani Cumhurbaşkanlığı seçimi zaten iki turlu. O açıdan Muharrem İnce'nin dediği şöyle bir şey. Bir açıdan bir mantığı var. Yani ikinci turda en azından Muharrem İnce olmayacak. Biz bunu biliyoruz. Ama birinci turda Memleket Partisi'de verilen oylar gitmiş olacak yani. O oylar hakikaten harcanmış olacak. Özellikle şöyle söyleyelim. E, Muharrem İnce'nin seçmenleri en azından e, illa Muharrem İnce seçmeni olacak. Kalacaklarsa bile olacaktır. E, ...parlamento için oylarını verirken daha dikkatli davransınlar. O listelere çok dikkat etsinler. Çünkü gerçekten parlamento için iki, iki turlu seçim yok. Parlamento seçimimiz tek turlu. Yani seçim... Şu an biz 14 Mayıs'ta iki seçime gidiyoruz. İki seçimden bir tanesi iki turlu, bir tanesi tek turlu. Parlamento seçimi tek turlu. O yüzden parlamento seçiminde oyumuzu iki turluyu bu vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani parlamento seçiminde ikinci turu kafamızda oynamamız lazım vatandaşlar olarak... Ya i̇kinci turu kafamızda oynayıp böyle oynanmamız gerekiyor bence.
0: Ben Şuna kafam takıldı. Neden 5000 lira? Bu adam bana 5000 lira teklif ettiler. Ben de kabul etmedim diyor. Yani memleket Partisi'nde <gülüyor> düşük bütçeli bir hani teklif mi dönüyor diye çok merak ettim. Çünkü asgari ücretten az bir tutarı bir milletvekili adayına teklif etmeleri ve bunun karşılığında adaylıktan çekileceksin demeleri bana çok enteresan geldi. Sanki orada Hani bir kurgu dönüyormuş gibi.
1: Bilmiyorum. Belki de pazarlık kendisi başlatıyorduk. Yani belki daha fazla kabul,
0: <gülüyor> kabul etmemiş zaten 5000 lirayı. Herkes seçimde AK Parti ve MHP'nin de CHP, yani Millet İttifakı gibi ortak listeden e, aday göstereceğini beklerken MHP son an ayrı liste verdi YSK'ya yani bu MHP'nin ayrı liste hamlesini sen nasıl değerlendiriyorsun şimdi bu şey mi demek MHP kendi ağırlığını hala korumaya çalışıyor ve bakın hani biz AK Parti'den ayrı bir partiyiz bizim de kendimize göre bir seçmen kitlemiz var demeye mi çalışıyor yoksa hani bu hamleden sonra mesela AK Parti seçimden sonra parlamentoda de çoğunluğu kaybedebilir mi? Ne olur bu ayrı liste olayından sonra?
1: Hemen hızlı anlatalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu karardan sonra Cumhur İttifakı'nın 10-15 vekil kayınması olasılığı var. Çok net. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi ancak bu kararı almasaydı total oy oranı çok çok düşük çıkacaktı. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi özellikle e, e, ancak kendisinin önde olduğu ve, ve e, yani birkaç ilde vekil e, listelerde kendisi yer, yer bulsaydı Şöyle söyleyeyim, mesela Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da aday çıkartmasa, İzmir'de aday çıkartmasa, sadece Ankara'da aday çıkarsa, Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis sayısı biraz Adalçak Halkın Partisi girse çıkacakları kadar vekil, İzmir'de İstanbul'a çıkartacağı kadar vekil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel oy oranı çok düşecekti. Yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Mertem, Ekrem Yumoğlu'dan daha düşük oy aldı. Ya anlatabiliyor muyum sana? Yani Ekrem İmamoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'ne daha fazla oy aldı. Bu Milliyetçi Hareket Partisi için kabul edilebilir bir şey değil. Ee, bu açıdan yani Milliyetçi Hareket Partisi %2-3 oy alan bir parti mertebesine inebilirdi. Bu, bu e, liste ittifakı gerçekleşseydi. Milliyetçi Hareket Partisi için de bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve Milliyetçi Hareket Partisi neredeyse yine Refah Partisi kadar oy, oy alacaktı. Ve MHP'yi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanında... İYİ Parti kadar kuvvetli, HDP kadar kuvvetli, Yeşil Sol Parti kadar kuvvetli bir parti olmaktan çıkartıp MHP'nin ligini, MHP'nin klasmanını Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Memleket Partisi, Zafer Partisi, Deva Partisi standartlarına indirecekti ee, bu ittifak sistemi. hep onu kabul etmedi. Milliyetçi Hareket Partisi zaten 2018 seçimlerindeki sistemi destekliyordu açıkçası. 2018 seçimlerindeki sistemi destekliyordu Milliyetçi Hareket Partisi. 2018 seçimlerinde neydi? Ee, aynı ittifak listesi beraber seçimde sayılıyor ve onun arkasından da her, her partide kendi e, de giriyordu. Milliyetçi AK Partisi 3'lerin bir marka değeri olduğunu, MHP seçiminin AKP'ye oy veremeyeceğini, kendileri için en doğrusunun bu sistem olduğunu düşünüyordu. Ancak bir karşı tarafın ittifak yapacağını öngörmediler. Karşı tarafı ittifak yapınca karşı tarafın ittifak yapmasını zorlaştıran bir sisteme geçtiler. Şu son sistem e, muhalefetse zorluk olmasına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi MHP seçim sistemini değiştirdiği için ittifak yaparak karşılık verdi. Ee, muhalefet bu ittifak seçim sistemi değişikliğine ve muhalefetin verdiği ittifakla karşılığa karşılığı muhalefet kendi içerisinde sorunlar yarattı. Mesela sen bana sordun. Sadullah Ergin niye Adalet Selma Aliye Kavaf niye Adalet. Bütün bu tartışmanın sebebi aslında ittifak yasasındaki değişiklik. İktidar ittifak yasasının değişiklik yaptığı için bu isimler aday CHP'de. Yani Netice budur. Bizim tiple ilgili tartışmamızın temeli bu, bu ittifak yasasında değişiklik yapıldı. İktidar bir şey yaptı, muhalefet ona reaksiyon verdi. Yapılacak, yapılan şey sadece bu. İktidarın yaptığı değişiklik ama iktidar kendi yaptığı değişikliğin kendisi kendi cephesinde yarattığı reaksiyonu öngöremedi. Burada tam anlamıyla kendi kazdığı kuyuya düşmüş oldu iktidar. Çünkü Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak adına... Ee, milletvekili seçimlerinden biraz fedakarlık etti bence. Yeniden Refah Partisi ile kurulan ittifakın anlamı o. Çünkü Fatih Erbakan'a verilen her oy İstanbul ikinci bölgede mesela kendisi aday. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden vekil e, çalacaktır diye düşünüyorum. Ee, Tayyip Erdoğan yeniden Refah partilerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine vereceği destek karşılığında Fatih Erbakan'a neredeyse milletvekili yolunu açacaktır diye düşünüyorum. Fatih Erbakan İstanbul'da 100 bin oy alırsa belki seçilecek İstanbul ikinci bölgede 100 bin oyu hedefliyordur Fatih Erbakan. Ee, ve ciddi şekilde de şu an önünde e, bir risk bence. Ve belki Adalet ve Kalkınma Partili 100 binlerce kişi Yeniler Nefep Partisi'ne oy verecekler. Ve bu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vekil kaybına yol açacak. Ama Yeniler Nefep alacağı yüksek oylar da bu sefer ittifak içerisindeki dengeleri bir daha bozacaktır. Ve HPE'yi rahatsız edecektir diye düşünüyorum. Ee, burada zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içerisinde DSP'nin adayı var, Yeniler Nefep şey, Hüdapar'ın adayları var. E, i̇ttifak daha alengirli bir noktaya geldi. Daha karmaşık bir noktaya geldi. Büyük Birlik Partisi'nin zaten kendi adıyla giriyor. MHP de orada kendisinin, e, kendi partisinin e, Yeniden Refah ve Büyük Birlik Partisi seviyesinin altına inmesini kabullenmedi. E, çok da haksız da görmüyorum burada MHP'yi. E, burada şunu da söyleyeyim belli olmaz. Seçimden sonra Milliyetçi Hareket Partisi muhalefet eğer seçimi kazanırsa, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa, sizi HDP'nin desteğine mahkum etmemek adına destekliyoruz şeklinde bir tavırı e, gayet e, sürdürebilir bence hiç belli olmaz MHP'den e, geri dönüşler gayet gelebilir İlleci Erkek Partisi birlikte izleyeceğiz bakalım görelim
0: Peki İlkan çok teşekkür ederim adaylısıları hakkında yorum için umarım 14 Mayıs'ta bizi ne bekliyoruz bilmiyorum ama çok çekişmeli bir seçim olacak açıkçası ben 14 Mayıs'tan sonra yeni meclisin nasıl bir düzen içerisinde olacağını da çok merak ediyorum. Dediğim gibi bir tarafta Can Atalay, öbür tarafta Hüdapar, Fatih Erbakan, Trans Milliyetvekili adayı Esmeray ki onu da seçileceğini düşünüyorum. Çok kozma ve renkli bir meclis bizi bekliyor olacak herhalde seçimden sonra. Ama yani ilerleyen günlerde tabii bizi ne bekliyor bilemeyiz. Tekrar teşekkür ederim konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Çerçevenin bir bölümün daha sonuna geldik. Daktile 1984'ün diğer podcastlerini yayınlarını ve e, yazılarını okumak ve takip etmek için web sitemizi ziyaret etmeyi, bizi YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna basarak desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.